0: Top informiert. Informiert. Das magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Mit dem pascal Schläpfer. Wieso ist der Kanton St. Gallen so heiss drauf beim unterirdischen Gutentransport mitzumachen? Und wieso lässt die Organisation Umverkehr nach dem Neiden CO2-Gesetz zwei Initiativen, die das Klima schützen sollen? Das sind die beiden Themen im Top Informiert. Güter wie zum Beispiel Post oder Lebensmittel unterirdisch mit dem Zug von A nach B bringen. Das ist die Idee von Cargo Souterrain. Eine erste Teilstrecke von dem Projekt soll schon in zehn Jahren fertig sein. Sie geht vom Kanton Solothurn bis auf Zürich. Und wenn es nach dem Kanton St. Gallen geht, soll die Strecke so schnell wie möglich bis auf St. Gallen verlängert werden. Lucia Iffler hat von Patrick Ruckli, Leiter vom Amt für öffentlichen Verkehr, wollen wissen, warum der Kanton St. Gallen sich so fest für das einsetzt.
1: Die Idee von Cargo Sutter ist sowieso ein System einzurichten, das von Genf bis äh, in die Dostschweiz durchlaufen wird. Wir möchten jetzt natürlich möglichst äh, dann in der Etappe 2 dabei sein. Und darum haben wir uns sehr interessiert. Dass wir jetzt hier quasi so eine Machbarkeitsstudie machen, zusammen mit Cargo Souterrain. Vorteil ist klar, es sind Güter, die könnten quasi Tag und Nacht in einem kontinuierlichen Fluss verteilt werden, quasi ohne Lärm. Und Vorteil, dass die Straßen entlastet werden.
2: Wenn sagen, der Vorteil ist, dass es ist quasi unterirdisch, es geht nicht auf die Straßen, es ist wahrscheinlich auch leislich, gänge ich davon aus. Gibt es dann auch Nachteile in diesem System?
1: Ja, natürlich. <lacht> Wie alles, äh, jede Medaille hat auch eine Rückseite. Die Güter müssen irgendwo auch eingespissen werden in das System. Das sind die sogenannten Hubs und natürlich äh, an diesen Hubs kommen die Güter auch wieder raus oder werden eingespissen und dort gehen sie aufs oberirdische Netz, aufs oberirdische System, und das heisst schlussendlich auch auf die Straße. Und äh, klar, da kommt es dann wahrscheinlich auch zu Konzentrationen vom Verkehr und äh, genau das ist auch ein Teil, der in dieser Machbarkeitsstudie angeschaut werden muss.
2: Also die Güter kommen wieder überirdisch an diesen Hubs. Es wird nicht alles unterirdisch abgewickelt. Dann stellt sich die Frage, wie sieht es mit dem kosten nutzen verhältnis aus? Das wird ja relativ viel kosten. Bringt es denn auch so viel, wie es eben kostet?
1: Ja, das ist genau dann auch eine Frage, die man abklären muss bzw. Cargo muss machen muss. Es ist auch so, dass das alles privat finanziert wird und äh, von dem her sollte es gewährt sein, dass natürlich äh, Kosten und Nutzen so stimmen, dass es auch einen gewissen Gewinn äh, ausschaut. Also das ist ganz wichtig. Solange der Kanton St. Gallen oder auch der Bund kein Geld müssen investieren investiert, ist das soweit okay für uns, aber nichtsdestotrotz gibt es gewisse Nachteile und darum müssen wir das auch anschauen.
0: Patrick Luckli vom Kanton St. Gallen im Gespräch mit der Lucien In der Machbarkeitsstudie schaut der Kanton St. Gallen an, wo das Zeug durchfahren durchfahren und wo mögliche Hubs also Umschlagsplätze könnten gebaut werden. Auch der Kanton Thurgau ist in diese Machbarkeitsstudie mit einbezogen. Nach der Ablehnung vom co 2 gesetzes hat sich die Organisation um Verkehr dazu entschieden zu handeln. Darum sammelt in der Stadt Winterthur Unterschriften, um zwei Initiativen vor's Volk zu bringen. Und so, trotz des gescheiterten co 2 gesetz Klimaziele zu erreichen. Die beiden Initiativen werden die Ursachen und Folgen von der Klimakrise bekämpfen. Um was es genau geht, das weiß Katharina Pace.
2: Die Organisation Umverkehr nennt seine beiden Initiativen Stadt-Klima-Initiative. Bei der Zukunftsinitiativen fordert es eine Verlagerung vom Autoverkehr auf den Fuß, Fuss-, Velo und öffentlichen Verkehr, erklärte Daniel Costantino, Kampagnenleiter von Umverkehr.
3: Der Verkehr, der den Leuten gut tut, weil man sich selber bewegt. also Wenn man zu Fuß unterwegs ist oder mit dem Velo, dann bewegt man sich mit Muskelkraft. Das ist auch etwas, das der Gesundheit gut tut. Auf der anderen Seite hat man natürlich weniger Emissionen damit. Und als dritter Effekt ist, man kann auf dem gleichen Platz sehr viel mehr Verkehr abwickeln.
2: Die zweite Initiative will mehr Grünfläche, damit die Überhitzung in der Stadt gesenkt wird. Sie ist auch für die Gesundheit des Menschen gut. Darum ist die gute Luftinitiative für Daniel Costantino auch eine Gesundheitsinitiative.
3: Man wir mehr Hitzetote haben, weil einfach mehr Hitzewellen zu erwarten sind. Und die Hitzetage werden zunehmen in Zukunft. Und Städte müssen etwas machen, für sich respektive ihre Bewohner davor zu schützen. Und Bäume sind natürlich sehr effizientes Mittel. Also es sind eigentlich Hochleistungsklimaanlagen, wenn man es jetzt ein bisschen technisch
2: betrachtet. Was ein Baum leistet, können wir fast nicht zahlen, fügte Daniel Constantino noch an. Das Ziel der Initiative wäre, dass jährlich 0,5 Prozent der Fläche von der Stadt für die neuen Grünflächen gebraucht
3: werden. Wir haben hier relativ lang gerechnet und geschaut, was es und was nicht. Und die 2x 0,5 Prozent, das gibt dann insgesamt 10 Prozent also der Fläche, die umgewandelt werden während 10 Jahren. Das ist so ein Anteil, was es noch einmal verliebt im Zusammenhang mit dem Autoverkehr, dass der noch genug Platz hat und auf der anderen Seite aber gleich eine starke Veränderung.
2: Die beiden Initiativen haben schon je ungefähr 700 Unterschriften. Es fehlen noch knapp 300, damit die nötigen 1000 Unterschriften zusammengekommen sind, um sie können
0: Der Beitrag von der Katharina Pace. Wenn die 1000 Unterschriften gesammelt worden sind, dann wird die Initiative von der Stadt Winterthur prüft. Am Schluss wird es dann aber das Volk sein, wo drüber abstimmt.